0: Pandemia. Bienvenidos a otro episodio más de historias y otras historias. Yo soy Mac. Y yo soy Alex. Y hoy les traigo un episodio que me parece buenísimo. Es el caso de James Arthur Ray. ¿Has escuchado de este monito?
1: No he escuchado de él y no tengo idea de qué vamos a hablar hoy.
0: Básicamente es un gurú del autoayuda que tuvo un polémico caso que ahorita les cuento. Entonces, les voy a contar un poquito de quién es él, uh, por qué se hizo famoso, cuál era su filosofía y qué fue lo que pasó y que hace que hoy hablemos de él. Perfecto. Me lista? gusta ese tema. Uh -huh. Empezamos. Bueno, James Arthur Ray... Que por ahí te mandé una fotito. La foto es de cómo se
1: ve él hoy. Digamos que su etapa más famosa fue en 2006. Recuerden que pueden ver todas las fotos que mencionemos en nuestras redes sociales. Especialmente en Instagram, arroba histerias podcast. Y ya lo estoy viendo. La verdad se ve un señor guapo. Como muy bien arreglado. Aquí ya
0: es como... Redefinió su imagen. Claro... Si sí, es como un George Clooney de la autoayuda. <risa> él venía de una familia religiosa, su papá era predicador, como que venían de esta idea de que es muy difícil que la gente rica entre al cielo, ¿no? Por ejemplo, entonces no buscaban la riqueza en su vida terrenal, cosa que a él le resultaba frustrante, ¿no? Porque él asociaba el éxito con dinero, básicamente. Y, bueno, él dice que se burlaban mucho de él cuando era, cuando era niño porque se veía todo chistosón, ¿no? Dientón. Y abandonó la escuela y se metió a AT&T como vendedor, estos de telemarketing, y le empezó a ir muy bien. Entonces lo hicieron como entrenador de los otros. Ajá. Y así fue escalando, se hizo capacitador. Y empezó a dar cursos de el que escribió Siete Hábitos de la Gente Altamente Exitosa. Kobe. Ah, uh -huh. Ándale. Oh. Ok, él durante varios años dio estos cursos, porque digamos que Stephen Kobe hizo todo un sistema, ¿no? Uh -huh. Donde vas tomando sus cursos, vas aprendiendo, y él era como un capacitador entrenado, ¿no? Entonces...
1: Lo chistoso de esos cursos es como que todavía a la fecha te enseñan los videos de él. Entonces ya todos están fuera de contexto actual. <ríe> <ríe> todos vestidos de los ochentas y noventas. Pero como que es, pues sigue siendo la figura de todo el sistema de educación. Entonces siguen usando todos los videos de esa época.
0: Es muy famoso y como que en esa época yo recuerdo que... O sea, en los 90 se usaba mucho como todos estos videos y CDs que ponías de cómo ser exitoso, cómo hacerte rico. No sé exactamente por qué, pero esta época era mucho de querer hacerla tú mismo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y creo que... En mi familia tenemos una colección completa de varios de estos cursos.
0: Investiga, porque tal vez tienen también el de este monito. El que estamos
1: viendo hoy, seguramente, yo creo que sí. James Arthur Ray, le voy a decir Jaime Arturo. Jaime Arturo Rayo. Exacto. Entonces, Jaime Arturo Rayo,
0: en los noventas, decidió hacer sus propios cursos, sus propios seminarios, como orador motivacional. Y lanzó su propia compañía. La novedad con él era que, o sea, como Kobe agarraba cosas para el éxito empresarial, pero también le metía la parte espiritual, ¿no? Como su papá era muy buen orador evangélico, creo que, ¿no? También incorporó lo, lo espiritual y entonces era una mezcla entre Kobe y también Deepak Chopra y otros. O sea, agarraba de muchos lados e hizo lo, su propio sistema. Y lo que lo lanzó a la fama fue que en el 2006 salió en el documental El Secreto, que esa imagen que viste es de ese documental.
1: Sí, eso sí. O sea, ese documental... ¿Lo viste? Lo vi, sí.
0: Yo nada más vi cachitos para justo cuando estaba investigando esto. Pero a ver, cuéntanos un poco de qué va.
1: Pues es como visualizar qué es lo que quieres lograr, ¿no? Y hacer tu, tu vision board, que es como tu collage de cosas que quieres lograr. Y entonces todos los días pensar en cuál es tu objetivo y ese es como que se va a ir acomodando la vida para que logres tus objetivos si tú tienes muy claro cuáles son, <ríe> algo así. Básicamente, o sea, el documental es de la
0: ley de la atracción, que es esto que dices. Escuché una, o sea, un pedacito de uno de sus cursos y, por ejemplo, dice que más que nunca la ciencia y la espiritualidad están siendo compaginadas una misma y entonces que la ciencia dice que todo es energía entonces que si tú pones tu mente a pensar en que quieres un Mercedes una partícula de energía que trae este pensamiento atrae a otra partícula con ese mismo pensamiento de energía positiva y atrae a otra y atrae a otra y ¡pum! tienes un Mercedes sí entonces, sí, es esta idea de que si tu mente, tus sentimientos y tus acciones van hacia el mismo lado, vas a conseguir lo que quieres. Y si por alguna razón no estás teniendo lo que quieres o eres miserable en tu vida, es porque no, es, no has acomodado una de estas tres cosas.
1: ¿no? Ok. A ver, entonces es tu mente, tu corazón y tus acciones. Uh -huh. Exacto.
0: ¿Qué digo? Si le quitas toda la espiritualidad, pues... O sea, hay un cierto sentido en el que
1: si quieres algo Pero no haces nada para obtenerlo sí. Pues... Sí. La lógica dice que si no sabes qué quieres Nunca lo vas a obtener Y si no haces algo para lograrlo, tampoco Entonces,
0: o sea, está envuelto en mucho como ¿cómo dicen? como dicen? Misticismo, Jumbo. ¿no? Exacto mm. Pero bueno, este, la idea es esa Y lo que lo lanzó así a la fama Fue que estuvo en el show de Oprah Después de que salió este documental Oprah invitó, no sé, como unos seis de los que salen ahí en el, en el documental. Y digamos que él tuvo como muy buena aceptación del público, muy buena presencia, y entonces lo volvieron a invitar la siguiente semana. Y después de eso ya disparó. O sea, él antes había participado como orador motivacional para empresas multinivel, Herbalife, y esas cosas.
1: Eso te dice todo lo que tienes que saber. Pero a partir de esto ya llenaba
0: auditorios. Y, bueno, tiene algunos libros. El primero que escribió se llama La ciencia del éxito, del 2003. Luego tiene Espiritualidad práctica. ¿Cómo usar el poder de la espiritualidad para crear resultados tangibles? Y ya el que lo hizo más famoso, porque fue justo después del documental, es el de Riqueza armónica. El secreto de atraer la vida hacia ti. Los estoy traduciendo yo, ¿no? Tal vez en español son <risa> <Están> diferentes, pero <risa> más o menos así. Y el otro se llama Las siete leyes de la verdadera riqueza. Creando la vida que deseas y mereces. Ese me suena un poquito más.
1: Búscalo. Estoy seguro 2009? que Estoy segura ahí. que existieron en mi casa.
0: Y tiene otro libro del 2020, pero ese te digo después de que, de que va. Ahora, él lo que hacía, o sea, su, el sistema que construyó, porque el chiste de estos sistemas sí es como ayudar a la gente a encontrar lo que quiere y demás, pero también sacar dinero, evidentemente. Uh -huh. Entonces, él hacía retiros y eventos, ¿no? Y él los nombraba que eran experiencias transformadoras de vida. No vas a ir nada más así como a una conferencia, no, no. vas a ir a cambiarte como ser humano.
1: Ser una persona y, diferente.
0: Y conforme se iba siendo más famoso, pues iban, iban siendo eventos de mayor nivel, ¿no? Ya eran en resorts de alto turismo, en hoteles de cinco estrellas. Y eran todo este tipo empresarial como el que tú fuiste, de Kobe, pero con el twist espiritual. Por ejemplo, tenía un evento donde fueron a, a Egipto. Y entonces... Además de tener todas estas leyes del éxito y demás, también hacían como tai chi enfrente de las pirámides y cosas así. Eso rockas.
1: suena padre, la verdad. Sí, supongo, sí. No <ríe> sé. Prefiero ir
0: como en algo más este, turístico
1: personal, pero
0: sí, supongo. Y, o sea, sus eventos siempre eran como... Hacía como terapia, pero pública. O sea, porque tenía, digamos, a toda la gente sentada enfrente... Y entonces preguntaba, a ver, ¿quién? O sea, me lo estoy inventando, ¿no? Vi varias, pero era más o menos esto. Como, ¿quién pasa aquí al frente a contarnos qué es retador para él? Y entonces ya pasaba alguien, y ahí empezaba como a cuestionarlo. Pero eran preguntas, o sea, conforme iba avanzando la, el reto de descubrirse a sí mismo, les hacía preguntas fuertes, o sea, la gente terminaba ahí públicamente confesando a abusos o
1: traumas familiares, cosas así. Que... ¿Hasta ahorita? Ajá. Me está sonando tanto a Nexium ¡Ándale! O sea, es no había... sí. muy parecido. O sea, esa metodología de estos retiros en donde te va a cambiar la vida, son muchos días y ¿te acuerdas que tenían esta metodología...? Disque científica En donde te manejaban tus traumas frente de los demás Y claro, todo eso Sí, sí,
0: sí uh -huh. Así Pero con el Bueno pues, Iba a decir con el twist empresarial Pero Nexium también tenía su No, pues eran empresarial de, uh -huh. Ajá,
1: ajá, ajá Corporativo De hecho, si pues, no sí. saben de Nexium <risa> <risa> quiere decir que no han escuchado Nuestro capítulo de Nexium Son dos capítulos Capítulo doble uh -huh. Uh -huh. Y detengan todo, bueno no pueden seguir pero luego después de este episodio, regresense y escuchen esos
0: él tenía como su lema eh, en inglés es play full on que era como entrégate con todo no al, uh -huh. a lo que vas a hacer en este evento o sea si quieres una experiencia transformadora tienes que entregarte y él hizo un sistema donde o sea terminas un curso vas a un evento, terminas un curso y puedes ir al que sigue y puedes ir al que sigue si no hiciste el anterior pues no te puedes saltar a otro claro. entonces el primero se llamaba riqueza armónica luego creando riqueza absoluta, luego el salto cuántico anda, y luego misticismo práctico magia moderna oh. y el, la cúspide era
1: el guerrero espiritual ay me está dando algo ¿eh? <risa> O sea, él dice que, o sea, él sufrió
0: mucho de niño, lo buleaban y demás. Y entonces un día, en un momento de reflexión, se retiró y se puso a leer sobre todo. Espiritualidad, ciencia, magia supongo, o sea, no sé. Y entonces una claridad enorme entró a su mente y él pudo juntar todo esto de la física cuántica, de la ciencia... De lo empresarial Y por eso pudo armar sus cursos Como que entre todos los participantes Tenían esta regla de Yo, o sea, si yo ya tomé el curso Y tú apenas lo vas a tomar No te voy a decir nada de lo que va a suceder Para que puedas tú tener tu propia experiencia Así eh, libre de También cualquier... fui a uno, sí <ríe> Cuéntame, quiero saber
1: No, no, ese era más eh, O sea, cero empresarial Solo de, de mejorar como persona Y todo esto una semana, uh -huh. una semana alejada de todo en otra ciudad, sin teléfono, o sea, muy poco contacto con el exterior y al final, ya después que tienes así la catarsis de la vida, <ríe> te dicen <risa> como que no le digas a nadie que lo que viviste aquí porque pues si ellos van a vivir la experiencia, pues que no se la arruines, ¿no? Además de que es algo muy personal y todo. ¿Y mejoraste como persona? Eh, no empeoré Es ganancia, sí, sí lo veo La verdad
0: O sea, la filosofía de muchos de estos eventos Creo, es como Tal cual deshacerte, ¿no? O sea, porque sí. te, te enfrentan como No, te llevan al borde Ajá, exacto, te empujan, te empujan Te deshacen, ¿no? Estás así emocionalmente destruido Y luego ya es como, ah, ¿ves? Ahora sí podemos reconstruirte como persona pero pues está muy rudo todo lo que sacan para una semana y no sé cómo haya sido al que fuiste, pero muchas veces, o sea, lo que leí de críticas, por ejemplo, de este tipo de cursos del Jaime Arturo, era que no había un acompañamiento, ¿no? O sea, tú ahí revelas de, ah, me abusó mi tío de niña y ahí te dejan, ¿no? O sea, no... Claro. No hay un seguimiento como para que tú puedas Procesar. pasar por un proceso seguro y así... Entonces, en el mío sí
1: había, pero eh, este
0: puede ser peligroso
1: bueno, volviendo a Nexium, ¿te acuerdas del caso de la chava que se suicida y deja una nota así de me destruyeron y ya no puedo con mi vida? porque Exacto. sí, no te ayudan a que todo eso que destapaste lo puedas meter en algún lado, ¿no?
0: claro, y hasta me suena un poco digo, no voy a defender a Nexium en ningún sentido, pero al menos era como una organización con gente, no sé. Aquí era, vas a este seminario ajá, y no es como que el monito que está dando el curso y te está sacando todas estas cosas, te va a dar seguimiento. Asumo que es un poco más fácil si es una organización que está totalmente mal Nexium. Nada más estoy diciendo que este que era como un modelo viejo, ¿no? lo mejoró Nexium para atraparte más. Claro. Entonces, vaya, cuando la gente iba a estos eventos, normalmente no sabía qué es lo que iba a suceder. Y el último, que era la cúspide, que era el guerrero espiritual, era para deshacerte ya de todas tus... Él le llamaba bolsas negras, que eran como las heridas más profundas y las barreras, los obstáculos que te estaban deteniendo, y que ni siquiera sabías tú que las traías, ¿no? Entonces tenías que desenterrar estas bolsas negras y desaparecerlas. ¡Qué miedo! Y este evento... Fue más desafortunado, vamos a decir, este, sucediendo en 2009 en Sedonia, Arizona. Costaba 10 mil dólares asistir, que son como 100, en esa época, como 130 mil pesos mexicanos. Y tú dices, bueno, ¿quién paga eso? dirías gente rica, pues no, así ya que ves quién participaba, o sea, era gente que creía muchísimo en este monito y o se ahorraba para poder ir, aprovechaba muchas veces, así, si asustías a tres eventos, pues te salía más barato y así, ¿no? Pero habían depositado muchísima confianza en él y pagaban, buscaban de dónde sacar el dinero y pagaban esto.
1: Sí, o, o se endeudaban, ¿no? Porque mucha gente sí, como, sí. como la promesa es que vas a lograr todo lo que tú quieres, ¿no? pues obviamente vale la pena endeudarte porque luego vas a poder tener todo lo que quieras. Claro, sobre todo porque aquí te están diciendo que lo que vas a crear es riqueza. Uh -huh. O
0: sea, nada más te van a enseñar cuál es el método. Y, perdón, ahorita me acordé me dio entre risa y coraje, que vi así el principio del documental este del secreto. Y un monito dice, ¿por qué existe en el mundo que el 1% de la población es quien acapara toda la riqueza? Dice, es porque ellos conocen el secreto, no por otra cosa. Es ellos saben el secreto y lo han implementado. Pero claro. ahora te vamos a hacer partícipes de ese secreto para mm. que tú también puedas. O sea, esa simplificación del funcionamiento
1: del mundo. Sí, no, oh, no, no hay herencias, no hay este no hay un sistema corrupción, que funciona, o
0: sea. Todo es porque no conoces el secreto que ahora te van a revelar en un documental y un libro, ¿no? Que si lo sabes usar bien te vas a meter a ese 1%. Y el Entonces, secreto
1: realmente es quiérelo con muchas ganas. Exacto. <risa> piénsalo. Piénsalo. Fuertemente. Que <risa> Cada
0: célula de tu cuerpo llame a otras células en el aire y a otras células y a otras células para que
1: boom, <risa> suceda. Lo triste es llevarlo a esta parte de abusar de esta filosofía, porque obviamente no está mal creer en algo y querer algo y buscar algo en la vida, ¿no? Pero no es ningún secreto.
0: Claro, y también el que te lo disfracen de ciencia y te digan que con solo pensarlo, quererlo, vas a activar una serie de procesos científicos, cuánticos. químicos, no sé, cuánticos, <risa> que
1: van a lograr lo que tú quieres, pues me parece... Siento que ya todo el mundo usa cuántico como algo mágico. Esa palabra ya perdió todo significado. Pues
0: sí, porque
1: nadie sabe. O
0: sea, de hecho, usan energía y cuántico para explicar todo. Es esas son las dos palabras clave. Bueno, entonces, durante este evento, que fue el del Guerrero Espiritual del 2009 en Arizona, que costó alrededor de 130 mil pesos mexicanos, esto ya es la cúspide, ¿no? Donde te va a retar a que logres lo que vas a lograr. Y para esto ya has gastado, o sea, ahorita gastaste 130 mil pesos, pero ya has gastado en cada uno de los niveles. Entonces, hay gente que lo había seguido durante varios cursos, ¿no? Y tenía justo un, un grupo que se llamaba el Dream Team, el, su equipo de sueño. Y era gente que le ayudaba gratis, ¿no? Y, y asistía a sus cursos, pero le ayudaba como a toda la logística del evento, a promocionar y demás, ¿no? Entonces, sorprendentemente o no, no sé, pues atraía a muchas mujeres. No sé si por los temas, no sé si por qué podía determinarse como atractivo, no,
1: no tengo Como idea. que así funcionan todos los cultos. Siempre Primero es un hombre mujeres. blanco y muchas mujeres alrededor. O sea, como que esa es una fórmula que sí se repite constantemente. Bueno,
0: este evento, con lo que iniciaba, era con el reto de dejar ir tu apariencia, o sea, la dependencia en tu apariencia, y entonces decía que todos tenían que rasurarse la cabeza, hombres y mujeres. Que bueno, culturalmente sabemos que a las mujeres les cuesta más trabajo esto. Y pues no sé, escuché testimonios, por ejemplo, de una chava que pues no quería y le dijeron, o sea, el, el, el Jaime Arturo le dijo, es que dependes mucho de tu apariencia, porque crees que no eres merecedora de amor, o sea, lovable. Ok, este, ok. Y los derretaba así y terminó esta chava, ¿no? Dice que sintió mucha presión, pero que sentía como que no estaba jugando al máximo. O sea, esto de playful on. O sea, uh -huh. que, que, que no se estaba entregando toda y entonces no iba a obtener los resultados que le estaban diciendo, ¿no? O sea, porque claro, si tú quieres obtener los resultados que él te está prometiendo, pues tienes que jugar su juego.
1: Tienes que darle todo el poder a él.
0: Y entonces, pues se rasuraban, ¿no?, al principio. Después, hacían varias actividades. Por ejemplo, uno que se llamaba... Él hizo una mezcla entre juegos que ya existían en estos retiros empresariales. Y era, por ejemplo, el juego del samurai, le decía. Donde él salió vestido con una bata blanca y decía, yo soy Dios.
1: ¿Y casual? <risas> casual,
0: claro. Tu tarea es no hablar. Y yo les voy a dar instrucciones de tareas que tienen que hacer en equipo, no era, eran cosas como competitivas, cosas como llevar un huevo en una cuchara, o sea, este tipo de cosas muy comunes pero sin hablar y él era la figura de Dios y si tú hablabas, pues él te podía matar entonces, por ejemplo una chava relata que se le acercó a hacerle muchas preguntas durante este juego y él le dijo, pum, estás muerta no y si te mataba él, tenías que Tirarte al suelo y permanecer ahí hasta que él te dijera. Y el juego continuaba. Entonces, esta chava duró cinco horas en el suelo. No, porque fue lo que duró el juego. Y no solo ella, sino varios más. Y cuando terminó la actividad, les decía a todos los demás que tenían tanto miedo de la muerte que tenían que matarse para poder vivir. Y entonces hacían un harakiri simbólico. simbólico, ¿no? Como que sacaban una espada simbólica, se cortaban la garganta o el estómago, no sé, y caían muertos, ¿no? Y entonces así podían revivir. De estas como simbologías estaba lleno todo este curso. Después de esas cinco horas se fueron a cenar, pero los que se quedaron muertos, se quedaron muertos ahí en el, en el suelo. O sea, se perdieron la cena, y se estaban oh. muriendo de frío.
1: No, no, o sea, lo odio. Luego,
0: ya que cenaron, se los llevó a algo que se llama un vision quest. O sea, en español sería... la Búsqueda de la, la visión. La conquista de la visión, búsqueda de la visión. Ajá. Que es un acto que hacen, si no me equivoco, los indios americanos, como para reflexionar, ¿no? encontrar su propósito y cosas así. Claro, aquí adaptado a los objetivos que tenían para el curso, los llevó al desierto, recordemos que estábamos en Arizona, entonces los llevó al desierto para que meditaran y los dejó ahí con una, un sleeping bag. No estoy segura si casita de campaña o no, por ahí leí que o sea, como sabemos, el desierto es extremo, ¿no? Hace mucho calor en la mañana, pero hace mucho frío en la noche.
1: Uh -huh.
0: Y entonces, si querías además como tener un, un poncho, o sea, una como sudadera, te costaba 200 dólares si la querías pagar, si no, pues ahí con lo que trajeras en tu sleeping, y los ibas separando en el desierto... O sea, no, no estaban todos juntos, cada quien ¿Pero tenía los como...
1: muertos ya estaban aquí o seguían Sí, mortos? sí, ya, ya, ya. Ah. <ríe> okay.
0: Ya juntamos a todos, los llevamos al desierto, hacían un círculo de piedritas que cerraban así como muy simbólicamente de este es mi espacio, mi concentración y demás. Y como no podían distraerse con nada, no tenían agua, no tenían comida, ni contacto con sus otros compañeros. Y ahí iban a pasar la noche. Entonces, o sea, unos dicen que escucharon animales y era como, espero que no tengan hambre, los coyotes o lo que sea que ande por aquí merodeando. Luego se dieron cuenta que era un puma lo que Ay. estaba merodeando por ahí. Un poco peligroso, si me preguntas a mí. Y ya que se acabó este Vision Quest, regresaron al lugar del evento. Algunos desayunaron, otros no porque estaban como muy mareados de, de estar en el desierto, en la noche, sin agua, sin comida y demás. Y les dijo que estaban a punto de entrar a un sweat lodge, que es como un sauna. ¿Como un temazcal? Ajá, es un temazcal, básicamente. O sea, porque es un sauna con vapor, que se hace con piedras muy calientes, le van echando agua. Sí, es un temazcal. Eso genera vapor. Y era... nos va a
1: matar, o sea, ¿cómo...? <risas>
0: Les dijo, no van a tener lunch, que eso es como, pues no sé, allá se come como a la una, supongo. Uh -huh. Porque no quiero que anden vomitando comida, entonces solo vayan, tomen agua y tráiganse ropa ligera, unos shorts. Vamos a entrar al temazcal más caliente que jamás haya hecho. Y pues le preguntaban, oye, pero ¿cómo es más fácil hacer esto? Um, ¿Me pongo algo como que me cubra la piel o mejor no? Aquí no hay fácil. Porque además, o sea, todo el evento está grabado. Lo grababan para tener como los videos, los testimonios claro. y demás, ¿no?
1: ¿Y Entonces, él hacía las cosas también o no? O sea, ¿él se quedó en el desierto y todo
0: eso?
1: No se quedó en el desierto, pero él sí iba a ser
0: el guía, digamos, del Temazcal. Okay. Porque él decía que él había estudiado con chamanes peruanos y y que sabía hacer estos temazcales y entonces él iba a ser el guía de esto por eso él sí iba a participar pero no participó en el, lo del desierto y vaya lo del samurái pues se le da dios verdad uh -huh. entonces les comentó que era una experiencia de muerte y renacimiento no porque bueno se usa mucho que el temazcal es como para sanar y es como si volvieras al vientre materno uh -huh. y vuelves a Renacer, sí, sí, sí. a salir, ¿no? Les dijo que iba a ser una de las experiencias más difíciles que hubieran hecho en toda su vida y que si decidían entregarse, o sea, playful on, esta frase que usaba mucho, iban a cambiar su vida. Que iba a ser el calor más extremo que hubieran experimentado en su vida y que se iban a sentir, o sea, esto fue una frase literal, dijo: van a sentir como que van a morir, se los aseguro, se los garantizo.
1: No sé Dice... qué tan bueno sea esa garantía.
0: Les dijo, vamos a hacer dos círculos concéntricos Eran 55 personas Normalmente esto Bueno, los temazcales, por ejemplo, aquí en, en México Los que yo he visto, pero puede haber otros Son como una estructura chaparrita Parece como si fuera una casita de campaña Pero hecha como con, no sé si adobe, ladrillo ¿Qué material adobe, es?
1: Adobe, según yo
0: Ando ah, el como un iglú Donde entras agachadito, ¿no? Y en el centro están las piedras Y les echan agua Y ahí estás con el vapor. Hay otros en Norteamérica que son más como si fueran tiendas tipi, así triangulares, pero el concepto es el mismo. Aquí como iban a ser 55 personas, más o menos, él mandó a construir una especie de iglú, pero entre mantas, ladrillos, cuerdas, para ay, que ay, ay, ay. en teoría esta estructura podía tener adentro no recuerdo bien, pero eran como 20 personas, ¿no? O sea, una cosa mucho más reducida de lo
1: que él, de pero, lo que él utilizó. Además, según yo, no soy experta en temascales, aunque he entrado a varios. Y curiosamente, en este que te digo, de que fui a una semana, acabó uh -huh. en un temascal. ¡Oh! <risa> o sea, Debo original no es la idea. <risa> pero según yo, las, precisamente los materiales que usan es para que no sea tan difícil respirar, o sea, son claro. como más porosos, digamos.
0: Sí, aquí en la foto que les vamos a subir a, a las redes sociales, hay una lona, de, de estas lonas lona. que usan mucho
1: como para cubrir
0: de la lluvia, hay muchas lonas, de hecho, y ahorita en la foto que se ve, pues hay partes abiertas, pero justo lo que él hacía era cerrar todo y él decía que él era el dueño o maestro del temazcal, entonces solo él podía abrir la puerta y lo que hacía eran cosas que les llamaba rondas, entonces eran rondas más o menos de 15 minutos donde cada que él abría la puerta la gente podía entrar o salir, pero solamente en ese momento, si no te salías te tenías que esperar. Ajá. Uh -huh. Él les dijo las reglas antes de entrar, ¿no? Les dijo que iba a poner más rocas que nunca y aquí hay muchísimas entrevistas Si se meten a YouTube, pueden ver entre las noticias, documentales y demás, pero cada que la gente se quería salir, él los volteaba a ver y les decía, tú eres mejor que esto, o sea, no estás entregándote por completo, ¿no? Y les había dicho desde antes, van a sentir que la piel se les va a caer. Y si tienen claustrofobia, o en inglés le dice tochofobia, pero es como que alguien te toque, ¿no? Fobia que alguien te toque. Dice, pues mejor se la quitan desde ahorita, porque como son 55 personas en dos círculos concéntricos, o sea, no hay espacio, estás pegado contra el otro. Y
1: mm, sudadito.
0: Muy sudadito. Si quieres hacer pipí, no te sales, te haces ahí. ¡Ja, <ríe> O sea, sí, o sea, agregándole... pero ¿cuánto,
1: ¿cuánto iba a durar esta actividad? En teoría
0: iba a ser siete rondas de 15 minutos. Terminó haciendo ocho, según lo que leí, porque contó mal. Ah,
1: ok. <risa> Muy <risa> profesional.
0: Claro, entonces cuatro son una hora, pues duró dos horas. Es muchísimo, ¿no? Sí, y por lo que entiendo, pues no tienes agua, no tienes comida, ¿no? Vienes del desierto. No desayunaste. No desayunaste, vienes de antes del desierto de estar tirado en el suelo en el frío, luego en el desierto, porque lo del desierto duró varias horas, o sea, es la noche fría, pero también la mañana caliente. Uh
1: -huh. Bueno, ya dime Entonces... qué pasó.
0: <risa> Espera. Entonces les dijo, yo soy el amo del sauna. Así que cuando les digo que hagan algo, lo hacen. No hablan a menos que se les pida hablar. Estarán en un estado alterado, lo que significa que van a olvidar a dónde están y de lo que son parte. Dice, he estado en varios y la gente empieza a gritar cosas locas adentro y es una falta de respeto. ¿Sí? Así es que, keep your shit together, o sea, no la caguen <risa> y aguántense. No, esas fueron las instrucciones: que empujaran contra sus dudas, contra sus miedos, que sabía que iba a llegar un momento en el que iban a querer correr y huir. O sea, y que él lo sabe porque ha hecho muchos y él también se sentía así, pero lo que tenían que decirse es. Si voy a morir, está bien, porque en realidad no voy a morir. O sea, mi cuerpo muere, pero yo no. Y hay que rendirse ante la muerte para poder sobrevivir, ¿no? O sea.
1: Ay, no. Uh -huh.
0: Todo el que los dijo está entrenando
1: a cómo aprender a ser abusado. Ándale. De abuso, <risa> no de abusado. <risa> <¿Qué>? <risa> no abusado, sino abusado. <risa> abusado. Bueno.
0: Cortea, vamos adentro del, del sauna del temazcal. Pasan varias rondas. Uno de los testimonios más, no sé si fuertes o fidedignos, es el de una chava que se llama Laura. Ella entró junto con una una chica, bueno, una señora, una señora que era seguidora de muchos años del de Jaime Arturo. Y que había hecho ya varias veces el temazcal. Entonces, por ejemplo, Laura estaba como dudosa de si entrar o no y le dijo, mira, no te preocupes, entra, yo voy a estar contigo, me das golpecitos en, en el hombro y yo a ti cada determinado tiempo para asegurarnos de que estamos bien. Cuando empieces a sentir como demasiado calor, te puedes acostar en la tierra porque la tierra es más fría, puedes escarbar un poco con tus dedos ¿no? para sentir como más fresco y así. Y dice que conforme iba pasando el tiempo, Liz, que era la que tenía experiencia, se le fue recostando encima y que le daba taps y se los devolvía, ¿no? Como, ok, todo bien. Hasta que le dio unos taps en el hombro y ya no le contestó y le dijo, oye, ¿necesitas salir? Y la señora nada más movía la cabeza como diciéndole que no. Pero se preocupó.
1: Y entonces
0: uh -huh. le dijo al Jaime Arturo, oye, estoy preocupada por Liz, ¿no? Como que no está reaccionando. Y le dijo... Tú encárgate de lo tuyo. Lisa ha hecho esto antes, ¿no? Y ella sabe lo que hace. Entonces, bueno, esta chica se cayó. Luego, una chava que no aguantó estar adentro, que se llamaba Brandy, se salió y mientras iba saliéndose, un hombre de dentro le dijo, ay, ¿a poco la vas a dejar salir? Y que dice la chava que nunca sintió tanto enojo y lo volteó a ver con cara de, ¿me dices algo? y te mató, y entonces se salió, y que afuera, o sea, cuando se salió, empezó a ver a la gente a gatas, cuando querían salir de la tienda, no sé, se, o sea, bueno, del Temazcal, de esta como estructura, no podían pararse, entonces, entre cuatro de los que ayudaban a la organización, sacaban a la persona cargando, y la echaban en tapetes, la gente traía mangueras para echarles agua, y dice que humo salía, de las personas, cuando mm. les echaban agua fría.
1: No inventes. Ajá. Les salía humo
0: y luego había gente vomitando blanco afuera y gritando incoherencias. O sea, como, no, no soy yo, quiero volver, siento que voy a morir. Había un hombre que estaba gritando que sentía que se iba a infartar adentro del temazcal. Mm. Y la respuesta del Jaime Arturo fue, hoy es un buen día para morir. ¿Qué le pasa? También hubo una alerta donde les dijeron, oye, Kirby, era una chica que estaba ahí, está respirando chistoso. Me preocupa. Y dijo, tú encárgate de tu propia experiencia. Ahorita en la siguiente ronda vemos qué pasó, ¿no? O sea, porque mm -hmm. era justo como en medio de los 15 minutos donde no te podía salir. Ok. Cuando, por ejemplo, una de las chicas que salió... Dice que sacaron a su amiga, así entre cuatro personas y la pusieron en un tapete y que su amiga estaba respirando apenas, o sea, como que lo que oí era, o sea, así mm. y que se asustó. Entonces fue y le detuvo la mano y le estaba hablando y gente del staff del Jaime Arturo fue a decirle, déjala sola, es su experiencia y así, ¿no? Entonces cuando terminó la, la octava ronda, Jaime Arturo se paró y se salió y se fue, pero muy fresco él, ¿no? Y toda esta escena que te describo afuera, pues él la vio, pero él se fue a su espacio, no sé si era una tienda o algo así, a bañarse, a cenar, Tranqui. tranquilo. Tranqui. Y cuando iba saliendo, una de las chavas que estaba ayudándole con el temazcal le dijo, oye, todavía hay gente adentro. Él dijo, ah, pues despiértala. Y entonces cuando intentó entrar por la puerta principal, o sea, es un decir, ¿no? Porque pues es una estructura hechiza. Y el calor era demasiado. Entonces tuvo que ir a la parte de atrás a quitar los ladrillos y e a intentar levantar la lona. Todavía adentro había cuatro personas.
1: Uh -huh.
0: Estaba Laura, que te conté con su amiga Liz que era la que tenía experiencia. Entonces, Laura estaba bien, pero tenía acostada encima a Liz y no quería salirse. O sea, como estaba intentando despertar a su amiga. Uh -huh. Y del otro lado estaban un hombre y una mujer. Uno se llamaba James y la chava Kirby. Y no tenían ni pulso ni estaban respirando.
1: Uh -huh.
0: Entonces, llamó a emergencias. Todavía primero iban a llamar a emergencias y alguien del staff... De Jaime Arturo, les dijo No, 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 no hablen emergencias porque Jaime Arturo se enoja Ah, ok Pero evidentemente no le hicieron caso, llamaron a emergencia Y dijeron, tenemos a tres personas Sin pulso Y dijeron, ¿qué hubo? ¿Un tiroteo? ¿Qué es? Y dijo, no, no, un sauna Un retiro espiritual <risa> Exacto, <risa> entonces fue que Y ya llegaron helicópteros, llegaron La descripción del policía que estaba A cargo de esa zona, bueno Sheriff, como es allá Ajá uh -huh. Decía que no, no sabía con qué estaba lidiando, o sea, que llegó y veía un montón de gente rapada, <risa> este corriendo de un lado a otro. O sea, como que lo primero que pensó fue, ¿esto es un culto? O sea, ¿quisieron suicidarse? Pues, ¿Qué está pasando? O sea, 100% es un culto, ¿no? Sí, solo un culto alrededor del Jaime Arturo. ¿Pero se murieron? James y Kirby fueron declarados muertos cuando llegaron al hospital. Liz Newman, que era la que estaba acostada sobre Laura, duró en coma nueve días y luego murió.
1: Uf, o sea, fueron tres personas.
0: Fueron tres, y, pero a urgencias fueron a parar como 19, por choque de calor. El chiste es que cuando te llevan diciendo todo el tiempo, tú eres más fuerte que tu cuerpo, tú no eres tu cuerpo... Eh, dile a tu cuerpo que se calle cuando te esté urgiendo a salirte, ¿no? Pues entonces estás ignorando todos los síntomas del choque de calor que te está dando. Claro. Entonces se quedaban adentro mientras que él estaba justo en la puerta. Entonces cada que abría él tenía acceso a aire y tenía acceso, creo que por ahí leí que sí tenía agua y rodajas de naranja y cosas así, no sé si es cierto o no, pero... Es una estructura grande, había 55 personas. La gente que estaba más al fondo, pues tenía menos acceso a este aire. Sí, nada. Y digamos que, o sea, cuando llegó la policía, dijo, ok, aquí no hay crimen. Como que es fue gente voluntario. gente que decidió, uh -huh, gente que decidió quedarse, que decidió entrar. El chiste está que también fueron a preguntarle a Jaime Arturo, como porque preguntaron primero quién está a cargo de esto, ¿no? Entonces fue este señor. Fueron a preguntarle y cuando se enteró él, o sea, contestó sus preguntas muy leve y cuando se enteró de que habían declarado muertos a dos cuando llegaron al hospital, le habló a su abogado y dice que su abogado le recomendó que se fuera de ahí. Entonces agarró su auto y se fue. Entonces toda la gente que estaba ahí, que digamos no tuvo que ser llevada al hospital, la metieron a una sala, les dijeron que estuvieran atentos a los síntomas de un choque de calor, que llamaran a emergencias cualquier cosa. Y todos estaban esperando ver a Jaime Arturo, a que fuera a decirles algunas palabras, que explicara qué estaba pasando, porque muchos no sabían qué estaba pasando. Y nunca apareció. O no, sea, pues no. se peló el vato.
1: Se peló el vato. <risa>
0: Y entonces aquí, justo lo que se pregunta la policía es, ¿hubo crimen o no hubo crimen?
1: Que no hay entonces, justo una que... categoría, en, voy a decir una tontería, pero asesinato culposo o algo así donde... O sea, como que tú no lo mataste, no lo tú no agarraste un cuchillo y se lo clavaste, pero algo que tú hiciste ocasionó su muerte.
0: Sí, aquí lo primero que pensó la policía es, pues, no hay crimen. Porque la gente está aquí voluntariamente, ¿no? Como algo muy cultoso. <ríe> y decidió quedarse y pues fueron sus propias decisiones. Pero cuando empezaron a investigar y empezaron a ver que sí hubo alertas dentro del sauna donde decían, oye, creo que no está bien esta persona. Oye, estoy preocupado. Y que él dijo, ah, sí, no importa. Entonces... Y, a, y... Además,
1: él les dio instrucciones de ignorar lo que los mató. Claro. Eso fue parte de lo más fuerte,
0: además de que si tú caías inconsciente o sea, como esta chica Kirby que ya no respondía ¿cómo puedes tú tomar la decisión de quedarte o salirte? Sí, pues sí. Y eso, digamos que estaba bajo la coordinación de él ¿no? Él decidió hacer este evento, él dijo que él tenía la experiencia de estas cosas y demás. Entonces después de cuatro meses de la muerte de estas personas, fue arrestado y le habían puesto al inicio 5 millones de dólares de fianza. Pero, o sea, en los argumentos y demás fue reducido a 500 mil. Entonces él pagó la fianza y duró como un año libre antes de que empezara el juicio. No sé por qué tardan tanto estos procesos, pero bueno. Sí. Ya que empezó el juicio, hasta las comunidades indioamericanas se presentaron porque decían que él estaba usando un concepto que era el sweat lodge, que era un concepto cultural suyo, o sea que lo pervirtió básicamente. Y que lo que él hizo fue un reto de calor. No tenía nada que ver con el concepto espiritual que tiene uh -huh. un, un temascal vamos a decir, para los, los nativoamericanos. Ahora, durante este juicio se prohibieron varias evidencias como hemos visto en la tele en las películas. si sí, algo nos <ríe> ha enseñado. Durante el juicio le prohibieron a la parte acusadora hablar de otras cosas, que te voy a contar más adelante, y con esa información tenían que tomar la decisión, ¿no? El, el jurado. Entonces, los argumentos principales de la parte acusatoria era que estaban condicionados para no salirse. Como cuatro o cinco días, ¿no? Donde empezaron rasurándolos, donde los metían en un estado mental, ¿no? Como de querer obedecer, de querer seguir ciertas reglas para cumplir los objetivos que él estaba planteando.
1: Les lavó el cerebro,
0: básicamente. básicamente. Y lo que sí se escucha en muchas entrevistas es este sentimiento de no quererlo defraudar. Porque él, pues, se acercaba a ti y te decía, no, 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 tú entrégate, tú puedes, eres más que esto. Y entonces como que se sentían inspirados y era, yo no quiero quedarle mal a él que cree en mí. Uh -huh. Otro de los argumentos es justo lo que decíamos, que les explicó lo que iban a sentir dentro del sauna y les dijo que eso era normal, ¿no? O sea, que lo ignoraran. Que iban a sentir que se les caía la piel, que iban a sentir que se estaban quemando, o sea... Literal que se estaban muriendo. Exacto. Y entonces, que era normal. Entonces, pues si tú nunca has experimentado esto, crees que entonces tú estás exagerando y te tienes que aguantar. Además de que ya habías pagado 10 mil dólares para esto, no. pues ahora ibas a vivir la experiencia. Completa. Uh -huh. Lo otro es que el sauna no estaba hecha para esa cantidad de personas que estaban ahí y que él dijo que estaba capacitado, pero pues no había ninguna evidencia al respecto. ¿Que fue con un chamán de Perú que no sé qué? Pues Ajá. tal vez, tal vez no, no se sabe. La parte que defendía a Jaime Arturo dijo que el problema estaba en la construcción del sauna, ¿no? que no era un asunto de él, sino que quien había construido el sauna, que era parte como de los que rentaron el lugar para el evento, que estaba mal hecho. Y otra es que había químicos como en la tierra, que cuando echaban mm. el agua y el vapor, pues esos químicos fueron los que ocasionaron que muriera la gente. Esto no se pudo comprobar. Y también alegaba que, bueno, la gente que participó en el evento había firmado no una, sino dos cartas responsivas.
1: No, los deslindo de toda responsabilidad.
0: Pues normalmente si tú firmaste algo así, pues no podrías demandar, supongo. Pues sí, es el chiste, ¿no? Pero, digamos que ya que fue la sentencia, digamos que había dos opciones. Uno es manslaughter, que creo que se traduce como homicidio, tal cual.
1: Uh -huh.
0: Y el otro es homicidio negligente. Uh -huh. Entonces, como homicidio negligente, podría tener máximo, creo, como seis años de cárcel. Y antes de que determinaran cuánto tiempo lo iban a mandar a la cárcel tuvieron una audiencia que se llama Audiencia de Mitigación, como para que escuchen otras partes y lo tomen en cuenta antes de decidir cuánto tiempo le dan. Y dicen que en esta audiencia fueron como un montón de seguidores de Jaime Arturo a decir que los había salvado del suicidio, que los había salvado de, pues no sé, de mil cosas de su vida. El juez los sentenció a dos años de prisión. Bleh. O sea, en teoría, podían ser seis porque eran dos por cada persona, eh, por cada víctima. Pero decidió que los podía hacer como en combo, en uno solo. Y lo que le dijo fue lo siguiente, que me parece interesante. El señor Rayo, aunque estaba equivocado, creyó que estaba ayudando a la gente y la gente creyó que estaba siendo ayudada. Y aún queda la duda de por qué tanta gente educada y conocedora ignoró su sentido común. Pero cuando una persona tiene sus increíbles habilidades para ganar la confianza de la gente, es decir, o sea, le está hablando al señor a Rayo, hay una gran responsabilidad que va con esa confianza. Y esa confianza no fue honrada, fue violada. Y entonces uh -huh. lo sentenció a dos, dos años de cárcel. Que claro, para los familiares de las víctimas esto fue una nada. Una broma. Y también hubo demandas civiles. Entonces también... Tuvo que pagar dinero por aquí y por Él Él quedó en Bancarrota. ¿Ves las entrevistas de él? Ya que salió, está así todo triste No, De que perdió todo, perdió su casa, sus casas porque tenía varias, no, Tuvo que empezar desde menos cero. Bueno, o sea, no, pero no, tiene cero, problema
1: cero. porque
0: tiene el secreto. Exacto, solo tiene que pensarlo. no, sé por qué no, pensó en no, ir a la cárcel. Exacto.
1: Con eso. Ahí tuvo un errorcillo en el secreto <risa> Un fallo Un fallo en el secreto
0: Y después de cuatro meses De que salió de la cárcel El primo de la chica que murió Kirby Brown se llamaba Es abogado Entonces inició una demanda contra él Con una nueva cliente Porque más cosas salieron a la luz De estas cosas Que no dejaron que se dijeran en el juicio Y qué me vas a contar ahorita Fíjate estos datos. Antiguos asistentes de los seminarios de Jaime Arturo informaron que había prácticas inseguras y falta de personal médico capacitado en 2005, cuando hicieron un curso, un seminario de estos, donde parte de la práctica era romper una tabla al estilo karateca, así uh -huh. con la mano. Claro, sin ningún entrenamiento previo. Solo era como, si sí, tú tienes que creer que vas a romper esa tabla y ¡tas! La rompes. Entonces, pues claramente se rompieron varias manos claro. en el intento y no había ahí personal médico que ayudara.
1: Uh -huh.
0: Estamos hablando de manos fracturadas, pero de todas formas. Después, en 2006, hubo... También otro evento de guerrero espiritual que era la cúspide y hacía un ejercicio donde ponía una flecha de arco entre las gargantas de dos personas. Entonces Ajá. suponemos tú y yo nos ponemos de frente y nos ponemos una flecha y caminamos la una hacia la otra, o sea, acercándonos más hasta que se rompe la flecha, ¿Qué? no sé cuál es exactamente la analogía detrás de este ejercicio, pero en una de esas, la flecha se rompió y le dio en la cara a uno de los que estaban participando y entonces se hirió el ojo, la ceja. Ajá. Y no había personal médico tampoco ahí. En 2009, había una señora que se llamaba Colleen Conaway, que justo es la cliente que el primo, este, el abogado estaba representando, que asistió a uno de los seminarios y una de las actividades era vestirte de indigente, voy a decir, y llevarte a una plaza comercial. Y tenías que pasar ahí varias horas para saber lo que se siente. No sé exactamente, no tener nada, supongo. Y entonces, antes de ir a la actividad, te quitaban tu celular, tu cartera, o sea, todo, tenías que dejarlo ahí. Habían comprado ropa de segunda mano, te la ponían, te ensuciaban la cara, te ponían grasa en el cabello y así. Tú tenías que hacer caso a lo que te dijeran te llevaban a la plaza comercial... Y mientras el Jaime Arturo estaba ahí en un...
1: Tomándose eh, un café.
0: Sí, comiendo. <risa> los demás tenían que estar ahí. Aquí lo que leí fue el testimonio de uno de los participantes. Que dice que estaba ahí como que pues no sabía bien qué hacer. Entonces se sentó y que cerca de ahí estaba pasando el Comic Con. Que es este
1: evento de... Películas, um, videojuegos, cómics. Ajá,
0: como muchas cosas que suceden.
1: <risa> en la cultura popular.
0: Entonces había mucha gente disfrazada, ¿no? Entonces como que también medio pasaban desapercibidos. Y que vio a una mujer parada en el barandal del tercer piso de la plaza comercial. Y dijo, ah, ok, va a empezar el show del Comic Con. La mujer levantó sus brazos y se dejó caer. Mm. Y dijo, bueno, ¿y la música? ¿Los aplausos o okay? qué? Pensó que era un evento, o sea, un, un suceso dentro del Comic Con. De edad era una mujer que se estaba suicidando. Se acabó la actividad, se subieron al camión, se regresaron todos y faltaba una persona, esta mujer, Colleen Conaway. Y entonces, cuando preguntaban, oye, dónde está Colleen? Ah, no, pues se regresó, se fue. Colleen era la mujer que se aventó del tercer piso. Cuando no le encontraban el staff de Jaime Arturo le estuvo llamando a su celular lo cual me parece totalmente estúpido pues porque le habían Se quitado lo habían su quitado. celular Ajá. entonces después de seis horas ya avisaron a la policía como de pues está perdida entonces enteraron que hubo una mujer mandaron una foto de su licencia ni siquiera fueron como a identificarla mandaron una foto de su licencia y ya pudieron decir que ah sí es ella pero por consejo, según dicen, de, de los abogados, pues continuaron con el evento como si nada hubiera ocurrido. No le dijeron nada a los participantes, sino que Colina había regresado a su casa y listo. Entonces, el primo de, de la víctima del sauna estaba representando a la familia de esta mujer. Como todos estos eventos no pudieron entrar al juicio previo, Estaban intentando hacer una nueva acusación donde pudieran sacar a la luz todas las cosas que sucedieron. No permitieron en el juicio pasado que se divulgara esta información porque el jurado iba a estar sesgado. Aunque no sé si eso es malo pues, <ríe> o sea, en este contexto. A mí
1: esa ley esa me causa muchísimo conflicto porque muchas veces es así de... Están juzgando si abusó de alguien y lo que no quieren que sepan es que ha abusado de cinco otras personas. Es como, pues, súper importante saber eso, ¿no? No sí, sé, no, no entiendo no sé. la lógica.
0: Yo tampoco. Y justo una de las cosas que no pudieron decir en el juicio es que en el 2005, o sea, hubo otro evento de estos del guerrero espiritual, donde hubo un temazcal, un sauna, y donde una persona tuvo que ser llevada a emergencias un hombre de 42 años porque cayó inconsciente después de hacer los ejercicios, o sea, bueno, este evento del sauna. Pero digamos que ya había un antecedente donde él ya sabía que el Temazcal podía ser peligroso. Sí. Y esta información no se aceptó, o sea, que se divulgara en el juicio.
1: Que nos contacte un abogado y nos explique. Sí, sería interesante.
0: Digo, bajo las leyes de Gringas. Estados Unidos, ¿verdad? Porque, pues, ya que salió de la cárcel, ¿a qué crees que se dedicó?
1: ¿A rehacer su imagen y escribir otro libro y volver a dar seminarios? ¡Correcto! <risa> <risa> ¿Porque su ego no cabe en este planeta? O sea, pero a mí me parece inaudito. O sea, ¿cómo va
0: a volver a lo mismo? Pero bueno, escribió ahora el libro que se llama El negocio de la redención.
1: Ah, aparte el... va a ser negocio de que estuvo en la
0: cárcel. El precio de liderazgo en la vida y en el negocio. Y entonces, según él, en este libro, él se responsabiliza de lo que sucedió. Pero en realidad lo único que hace, o sea, es decir, yo tenía gente que estaba encargada de estas cosas, pero era mi evento y entonces yo soy responsable, ¿no? Pero yo no tengo la culpa, básicamente, es lo que dice. Y dice cosas, o sea, vi entrevistas que me dan mucho coraje. O sea, porque lo que dice es, esto tenía que ocurrir para que yo pudiera crecer e impartir mis nuevas enseñanzas.
1: O sea, aquí el coraje, si eres el familiar de estas personas, ¿no? Porque dices, o sea, se está burlando de nosotros. Mm, lo odiamos.
0: Y claro, pues volvió a dar entrevistas, volvió a hacer sus cursos. Claro que no tiene los seguidores que tenía antes, ¿verdad? Pero ahora también tiene podcast porque se casó y entonces tiene un podcast donde da consejos
1: matrimoniales. Cualquiera puede tener un podcast, es increíble. <ríe> es que es increíble como lo intocable que se sienten esas personas, ¿no? Fíjate que también he oído por varios lados cuestionando a Oprah porque creo que gracias a ella mucha gente muy dudosa... Y poco profesional se hizo muy famosa en Estados Unidos y que terminaron así con historias terribles porque era lo que vendía en ese momento, ¿no? Ciencia, entre comillas, que no tenía nada de comprobado, como que no era nada ético el cómo elegían a la gente que entrevistaban.
0: Justo vi, o sea, porque me dio curiosidad de qué había dicho Oprah después de esto, pero no dio declaraciones. O sea, decían, Oprah es la creadora de Reyes, ¿no? The Kingmaker, porque cualquiera que va al show de Oprah va a ser un éxito inmediato después. Uh -huh. Entonces creo que sí tiene una gran responsabilidad de investigar a quién lleva ese programa, ¿no?
1: Pues ya no existe el programa, pero
0: ah, no. por ah, no, mucho no.
1: tiempo lo hizo y... También es súper intocable, Oprah. Esa wow.
0: es la historia.
1: Lo odio con todo mi corazón. <ríe> Retiro lo dicho, no es un señor guapo.
0: <ríe> no, y espérate. Si ven sus entrevistas en YouTube, Te el odio se multiplica.
1: Está en nuestra lista negra. La vamos a publicar. Exacto. Vamos pronto. a
0: pensar, vamos a pensar muy fuerte
1: en que le vaya en mal. En que le vaya mal. Muy bien, estuvo eh, bueno, ¿eh? No sabía esta historia, muy interesante.
0: Esperemos que hayan disfrutado este episodio y si como Alex ustedes han participado en algún evento... <risa> Cuestionable. <de, risa> Cuestionable de esta índole, por favor cuéntenos de su experiencia, queremos saber qué opinan.
1: Este... No, pero acuérdense que no pongan su vida en manos de nadie. Ay.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram en arroba histeriaspodcast. Escríbanos, mándenos de qué quieren que hablemos, nosotros investigamos y nos lo aventamos. <ríe> y recuerden que Histerias y otras historias es producido y conducido por nosotras, Alex y Mac, música.